0: Bien, en el día de hoy trataremos un tema que habíamos prometido en nuestro capítulo inicial en el que hablábamos del gozo intelectual, en este caso bueno, tocaremos el tema de la, del denominado pensamiento sombrío, la melancolía y, y eso, rescatando un poco eh, algo del famoso libro de Aristóteles o atribuido a Aristóteles problema XXX1, en el que podríamos decir se sientan las bases argumentales de, de la relación entre el hombre, el conocimiento, el genio y por supuesto la melancolía, lo que siempre se unía esto del humor de la bilis negra. Este texto empieza haciendo una pregunta que erige esta estructura típica de Aristóteles. Comienza con, con un texto así. Porque todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiestamente melancólicos. Y algunos hasta el punto de padecer ataques causados por la bilis negra. Esto se dice Heráclito. Si se hace un desarrollo un poco más exhaustivo en eh, los tipos de melancolía, sus causas, sus efectos se puede atender un poco a la fisiología también se puede atender un poco a la química Platón, por ejemplo eh, vinculaba este anormal estado a, a los héroes supuestamente eran poseídos por una especie de furor divino que era tanto inspirador como podía ser destructor. Aristóteles amplía un poquito o evoluciona en ese concepto y lo lleva a una visión más científica y corporal. La melancolía, según él, estaba vinculada a estados de los hombres sobresalientes, hombres anormales, que procuraban templar la justeza un poco con esto de la visión racional que él tenía de la cantidad y esto del justo medio y las virtudes aristotélicas, siempre eh, basado en la, en la templanza, ni demasiado caliente ni demasiado frío, eh, ni mucho ni poco, digámoslo así. Superar esto implica una un dominio del carácter. Este texto, o lo que plantea el mismo Aristóteles, tiene cierta advertencia sobre la melancolía natural y la melancolía, eh, la enfermedad melancólica. Igualmente advierte sobre esta segunda. Sobre su complejidad y la variabilidad que puede asumir este estado. Hay cosas que se tienen a veces de un manto de melancolía o ella nos invade. Es un proceso natural y cuando lo buscamos. De estas ricas, de toda esta riqueza que hay en las disquisiciones basadas o planteadas en este libro. Luego Richard Burton hace unas distinciones eh, a través de diversos estudios que se han hecho sobre las 10 posibles razones del, de la tristeza en el pensamiento este es más bien atribuido a George Steiner. Steiner despliega un aparato de razones, digamos una batería de motivaciones que puedan llevarnos a la tristeza o a ese sutil escepticismo, muchas de ellas podrían considerarse poco rastrilladas, otras quizás muy elaboradas, nosotros podemos destacar entre ellas la aparente infinitud del pensamiento en toda su gama de posibilidades, eh, no conducen a nada según él. Eh, solo pocos tienen accesos al pensamiento, o al acto de pensar en una forma íntima y privada El, este ad, además <coughs> la actividad del pensamiento también refleja un proceso repetitivo considerando que hay pocos pensamientos originales según este planteamiento que las. un poco pesimista el pensamiento de él, en contraposición a lo que denominaba, bueno, a la, la, a la tradición de, que sigue Wagenberg de Spinoza, en el que considera que el pensamiento es un camino difícil pero igual satisfactorio y que nos conduce al conocimiento, necesario, podría decirse. Ese esfuerzo eleva la potencia. La potencia del espíritu, quiero decir. Y además se convierte en muchas ocasiones en un catalizador balsámico que nos permite generar ideas eh, o establecer también un orden adecuado para ellas. Si en ese pensamiento hay caos, si en esa mente hay caos, pues ese proceso, esa crisis que se hace eh, dentro de ese desorden, pues, Termina generando un orden, un estado emocional mucho, más, mucho menos errático, quería decir. El, la melancolía podría también igual denominarse como una especie de tristeza, una, una modalidad que está referida a la mente, al cuerpo, al ser humano. Quisiera volver a, al pensamiento de, de Steiner, en el que dice... Que en ninguna de nuestras reflexiones, quizás de las grandes cuestiones de la vida, el ser, la nada, la muerte y Dios, podamos hacer muchos avances en esa reflexión. Lo que plantea ya Espinosa está más ligado a hacer nuestras propias, nuestras propias inspecciones sobre el pensamiento. Este será un tema que probablemente no no nos toque mucho como, como generación en el que delegamos prácticamente delegamos mucho del pensamiento a otros nosotros nos esforzamos mucho en pensar o en pensar en esas grandes cuestiones y si lo hacemos ya tenemos un pensamiento predigerido ya encajado dentro lo que se supone nosotros debemos pensar, así que muchas de esas cuestiones que nos plantean ahí quedan quedan suspendidas porque no hay tal empeño actualmente. Sin embargo, podríamos decir que debidamente encausado el pensamiento y el esfuerzo por imaginar puede aumentar de manera generosa. Nuestro, nuestro carácter y nuestra capacidad de, de crítica Pueden desembocar en un en, una, en un en una mejor persona, yo diría El que tiene ese, uh, ese espíritu, pues Dentro de su ser, ha superado probablemente muchas crisis Actúa con prudencia hay una fortaleza manifiesta donde se cultivan estas, eh, estos elementos, esta, estas formas de introspección, como, como decía. Hay mucho de aislamiento, según lo que expresa también Schopenhauer, en el pensamiento. No podemos dejar de pensar, es, es inevitable el pensamiento. Y esto ligado a esa tristeza que es una pasión piramaria por la que pasa nuestra mente puede llevarnos a la perfección. Digamos que es un proceso necesario superar esa crisis, hacernos fuertes para luego aplicarlo en la vida diaria. Quizás en algunos de esos procesos algunos se queden muy estancados y no logren nutrirse lo suficiente. Pero ese es su proceso y ese proceso debe llevarlo cada uno. Tampoco debe ser forzado. Mucho depende del de contexto. Muchos de los estados ontológicos del ser humano pues, están ligados a, las, a su pensamiento, a la forma en la que fueron criados cómo ha sido estructurada esa mente, sería bueno pues una invitación que hacemos ya que prácticamente estamos terminando hacer esa inspección, ya que hablábamos del gozo intelectual pues el pensamiento también genera, genera esas formas sombrías y en algún momento en el ejercicio de nuestra racionalidad podamos tocar tocar esa, esa fibra que nos hará crecer, según nos dice Espinoza. Así que por hoy terminamos, nos vemos en un próximo capítulo de Todo Oídos.